0: Fala galerinha do 011 Podcast, tá começando mais um programa incrível pra vocês e histórico hoje, hein? Quem tá acompanhando junto comigo é meu parceiradinho.
1: Niquizera, beleza, boa tarde meu irmão. Como é que tá, tranquilão? Daquele jeito, né? Hoje pra fazer história, né irmão? Responsa, hein? E
0: responsa. Galera que tá em casa, boa tarde, né? E hoje o programa vai pegar fogo, meu irmão. Vai pegar fogo eu vou deixar na mão... Meu um parceiradinho para apresentar as Caraca, honras é com, do homem que tá aqui hoje.
1: É com muito carinho e com muita honra que o 011 hoje vai ter o prazer né, de conhecer um pouco da
2: história dele. Sérgio Moro. Sérgio Moro está na por casa.
1: obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito, nosso aceito convite. o nosso convite.
2: Não, prazer aqui. Um grande prazer estar no 011 aqui no podcast. E vamos lá. tô pronto para tudo que é pergunta aí. me perguntar o que, Não que quiser. Não vai fugir de nada, né? Um, Não, um, tudo vamos tudo falar eu de eu tudo um a, pouco. Tudo que você sempre quis saber... Sobre oh, Sérgio Moro. Olha, ah, já podia é. saber. <risos> Bem Paraná, né? Paraná. Eu sou do norte do Paraná, né? Nasci em Maringá. Você é de Maringá, né? Isso, isso. Eu Veja só tá aqui lá. É, a gente puxa um pouquinho no R. Como interior de São Paulo, né?
0: legal, legal. Moro, antes da gente começar a nossa conversa, e já falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores que dá ah, aquela força pra rapaziada aí de casa, certo família? A Seven Brand tá fortalecendo a gente aí, a Seven só tem kit brabo que eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar, então corre lá no site da Seven faça seu pedido. Quem tá fechadão com a gente também é a um Vox, as melhores caixinhas de som que tá tendo com, no mercado, com bluetooth sem bluetooth, fritadeira, tem tudo lá tem né, de Dinho? tudo, acessa o site aí do corre cara. no site aí. O próximo patrocinador é o Way Multimarcas, lá tem carro novo, seminovo. pode dar o seu na troca e falar que veio pelos 011 é o que, Edinho? Tem desconto e tanque cheio tanque hoje. Cheio, que vale
1: mais que o carro, né? Oh, no preço do combustível hoje, vale mais que um carro, né? É isso aí.
0: <risos> Quem tá fechando com a gente também é a Patrulha dos Cães. Lá tem banho, tosa, daycare, hotel, veterinário, ou seja, é um spa pro seu cãozinho. É bom. Que é da família, né? Tem que tratar como aquele carinho. Tem que cuidar do pet. É isso aí, rapaziada. Todos os patrocinadores estão aí na descrição. Se tiver alguma dúvida, só correr lá, certo? Moro, é o seguinte, aqui a gente troca ideia sobre tudo, mas a gente quer saber é. lá do início onde que você nasceu, sempre sonhou em ser quem você é hoje, como que foi as coisas?
2: Olha, eu nasci em Maringá, norte do Paraná, né? lá é, a gente, é terra vermelha, terra roxa que a gente chama, então a gente fala, quem nasce lá é pé vermelho, né? de Maringá. Interior do Paraná, colonização paulista, tem muita similaridade com o interior de São Paulo. A gente puxa o sotaque lá no torto, né? Fala Puxa assim. bem o R, né? É, né? puxa bem o R. Mas é o tipo da coisa que vai com a gente. Nunca me incomodei em mudar isso, até porque é a nossa característica. Sou filho de professores. Minha mãe era professora de português, ensino médio. Meu pai era professor de geografia. Então, cresci meio em volta de livros, livros e Livros e livros, né? É. Mas a infância é normal. Não teve nada, assim, de, de, de excepcional. Sonhava, como muita criança, em ser astronauta, explorador. Oh, legal. Né? Talvez por conta aí de do meu pai, que tinha aqueles livros de geografia de expedição. Como o pessoal depois foi para a Lua, hoje vai para Marte, mas na época era o que era. Os livros que meu pai gostava, né? exploração da África, quem che primeiro chegou na Antártida, quem primeiro chegou lá no Polo Norte. Então, li muito sobre isso. E... Em Maringá eu fiz o concurso, depois, fiz direito, né? Em Maringá mesmo, Universidade Estadual. Depois fiz direito, depois fiz concurso para juiz. Isso foi em 1996 eu Passei tinha no concurso. Quantos anos, juiz. mais ou menos? Poxa, passei com 24 anos, muito Cara, novo. Jovem
0: de tudo, é um gênio, ano. né?
2: Na <risos> época, na verdade, não tinha requisito de idade, né? Hoje são média de 3 anos, né? Hoje exige três anos depois de formado, de prática jurídica. Na época eu não exigia. Então me formei, aí foi um ano e meio mais ou menos. Eu trabalhava, né? Não parei de trabalhar. Tinha que ganhar dinheiro lá para me sustentar Até pra bancar, né É. Aí continuei trabalhando, mas estudando também. Ralei bastante com esse estudo. Aí. Mas passei, né? Em um ano e meio do concurso. Aí fui seguir a carreira. Trabalhei em Curitiba, Cascavel, que é uma cidade do oeste lá do Paraná, Joinville, ali em Santa Catarina, e depois Curitiba de novo. E a partir, mais ou menos, 2002, eu atuei só em caso criminal.
1: Como que foi essa, essa migração de ir para Curitiba? Porque aí você passa a representar o Estado, né? É. Quando passa para o federal, passa a representar o Estado. Julgar o Estado é isso?
2: É, não, na Justiça Federal, a gente tem uma série de causas ali, depende do que diz a lei. Normalmente, quem é a parte do outro lado é nos processos que interessam o governo federal. Mas como eu fui para a área criminal, na área criminal... É, é normalmente quando o governo federal é vítima, entendeu? Então, por exemplo, corrupção, né, que é desvio de dinheiro público, se é federal, é competência julgamento da justiça federal. Se é do Estado, né, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, é competência da justiça estadual. E alguns outros crimes que, por uma peculiaridade própria, acabam sendo daí julgados pela justiça federal como tráfico internacional de drogas, né, como tem esse caráter internacional, é normalmente isso vai para a justiça federal. Eu tive processo contra grandes traficantes de droga, fui corregedor de presídio federal. O pessoal conhece mais dos crimes de colarinho branco e da corrupção. Sim, sim. Mas, teve para você ter uma ideia, uma vez foi parar um cara lá em Curitiba. Ele era um membro do cartel de Juárez, do México. E ele foi pra, pro, veio para o Brasil, trocou de identidade. E foi parar no Paraná. E foi no Paraná. Daí ele investiu o dinheiro que ele tinha do tráfico de drogas em uma série de propriedades. A polícia civil do Paraná descobriu, dois policiais civis, descobriram quem ele era de verdade. E até uma história engraçada, até para virar um filme, porque ele foi numa cartomante. Caraca! E para cartomante ele revelou a identidade real dele, sabe? Nossa! E a cartomante foi, um vínculo, foi e contou lá com... Ah? A cartomante tinha algum vínculo com a polícia. Oh, exatamente, revelou quem ele era para os policiais. E os policiais pegaram ele, levaram ele preso. Só que, na verdade, em vez de fazer o que tinha que fazer né, no processo, extorquiram ele. Cobraram o suborno para liberar sem processo. E depois a história acabou chegando no ouvido da Polícia Federal, mas por conta do policial, que o policial tinha sinais de enriquecimento acima dos vencimentos e o policial começou a ser investigado e aí chegou nesse traficante internacional. E aí, de repente, estava todo mundo lá sendo julgado por mim, que loucura. Foi até legal porque veio um agente da DEA norte-americano, prestado depoimento no Brasil. O, ele tinha esse cara, para ter uma ideia. Ele tinha sido braço direito do tal do Amado Carrillo Fuentes, que é um traficante que aparece naquela série Narcos México, hum, sabe? Sei. E esse Amado Carrillo Fuentes, por sua vez, esteve em Curitiba em dois em 1997. Ah, tá? Ele comprou um sítio, uma fazenda lá, um sítio na região de Curitiba, porque ele tinha casado com uma brasileira e ia ter um filho e queria deixar para o filho. Aí esse amado correio fez tem uma foto dele em Curitiba. Ele foi o maior traficante de drogas do mundo depois do Pablo Escobar. Caramba. Ele tinha um apelido lá nos Estados Unidos que era Senhor dos Céus, porque ele usava Boeing's para transportar cocaína para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Ele sai de Curitiba, ele vai fazer uma cirurgia plástica. Já tentando despistar. É, né? Exatamente, ele morre, mas ele morre na mesa de, de operações. E aí matam todos os médicos. Aí ficou uma lenda de que ele teria sobrevivido. Mas pelo que a gente ia é pôr, ele morreu mesmo. <risos> Quem tava Caraca. lá era o braço direito dele, que era esse, esse indivíduo com nome falso. Aí foi condenado e tudo e tal, etc. Mas foi bem
0: interessante. E hoje você continua morando em Curitiba? Hoje
2: estou em Curitiba. Curitiba.
0: Em Curitiba. É, Curitiba. É, você, você ia sair como candidato aqui, mas não pôde. Por, por que, que isso aconteceu?
2: Olha, na verdade o que acontece é assim. Eu acabei me filiando à União Brasil, né? hoje estou filiando à União Brasil, e na época eles pediram para eu tentar concorrer aqui por São Paulo. Porque, no fundo, a gente queria continuar o projeto do, da pré-candidatura presidencial. Houve uma resistência de parte do partido, acabou não dando certo. Mas, se não desse essa candidatura presidencial, a ideia era concorrer aqui por São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Ou a Senado, ou a Deputado. Mas aí veio uma decisão lá do Tribunal, aqui do Regional Eleitoral de São Paulo, que entendeu de indeferir a minha transferência. De domicílio eleitoral. Foi uma coisa meio estranha, por quê? assim. É, porque, porque a, a, a sua esposa, sua esposa saiu sair, né, São Paulo, né? Hã? É? Sua esposa sai candidata por São Paulo. Sai por São Paulo, ela é pré-candidata a deputado federal por São Paulo. Olha, na verdade, a minha interpretação, respeito lá ao tribunal, para a minha decisão errada, foi um pouco assim, história de perigo de gol, entendeu? Não, ele vai que é um candidato muito forte, é melhor que ele corra lá pelo Paraná. E acabei ficando no Paraná, mas tudo bem, eu sou do Paraná. É, é até onde eu nasci cresci, Para mim é ótimo concorrer pelo Paraná, eu tava aqui por um pedido do partido, mas a minha esposa né, tá aqui como minha legítima representante também da Lava Jato vai defender as bandeiras da Lava Jato, integridade na política, combate à corrupção e tá concorrendo aqui por São Paulo né? que são bandeiras importantes tem que levar pro Congresso porque o que acontece na prática, né Niquedinho a gente elege muita gente pro Congresso, isso já aconteceu comigo também. E o cara chega lá, ele, ele é eleito falando uma coisa, ele chega lá e começa a fazer algo completamente diferente. quanta gente foi eleita em 2018, por exemplo, falando que ia combater a corrupção e ah, chega lá e mudou de que lado? Eu vou fazer,
1: vou acontecer, que não vou me juntar, Promessas. que vai ter
2: a famosa troca de cadeiras, né? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto importante, né? Tanto eu com minha esposa a gente não vai mudar o que a gente é e o que a gente defende. Então, no meu DNA, por exemplo, tá combate à corrupção, segurança pública, e a gente vai manter essas bandeiras lá. Fim do foro privilegiado, é, a gente tem que ser rigoroso contra quem comete crime de corrupção, desvia dinheiro público, saúde, educação. Agora, todo mundo fala isso. Primeira vez que eu votei, você não estava não lá, né? <risos> A primeira vez que eu votei foi na eleição Collor e Lula, lá em 1990. Tanto Collor como Lula. Votou em quem? <risos> Aí você me pega. Olha, qualquer um que eu tenha votado, eu errei o voto, viu? <risos> Mas o que eu posso te dizer? Obrigado, hein, pela Nossa, gentileza. Obrigado. Em, é, todos eles diziam lá que eram contra a corrupção. E ah? todos eles fizeram de alguma forma. E o, Lula, o Collor foi empichado pelo esquema de corrupção do PC Farias, da casa da Dinda e tal, etc. O Lula depois foi escândalo do Mensalão e do Petrolão. Agora, quando eu falo, olha, eu vou lutar contra a corrupção, vou continuar combatendo, defendendo o que é certo, pô, eu acho que eu já provei isso, entendeu? Na Lava Jato. Porque pô, foi a maior investigação, o maior processo da história do Brasil história contra do a corrupção. Brasil. E a gente assumiu uma série de riscos. Se não fosse, se fosse pra passar o pano ali para alguém, tinha passado o pano na época lá. E a gente não fez. Ao contrário, a gente foi rigoroso. Então, quando eu falo que a gente vai no Congresso, quem é ir no Congresso para defender essas pautas, eu acho que eu tenho alguma credibilidade para que as pessoas acreditem em mim nesse caso. Então, diferente você... de outros políticos. E,
0: e falando um pouco de Lava Jato, naquela época que você começou a investigar, você
2: recebeu alguma represália ou alguma ameaça, alguma coisa assim? Olha, sim, a gente recebe ameaça, a gente recebe difamação, é, fake news, tem muita história, né? Então, assim, normalmente o que acontece? Se você um criminoso, não tem um bom álibi, não tem uma boa defesa de, de justificar o que é... Olha, não tem como justificar o que eu fiz. Ah, o que, que o cara inventa? Uma perseguição. Ah, estou sendo perseguido politicamente, estou sendo o processo é uma fraude, não sei o que, só que você não consegue justificar a roubalheira que houve na Petrobras. A Petrobras, esse ano, deu uma, deu uma nota oficial dizendo que, por conta da investigação da Lava Jato, ela conseguiu recuperar, ou seja, dinheiro que já entrou nos cofres dela, 6 bilhões de reais, né? ou seja, bilhões, que era é dinheiro, dinheiro de suborno, que foi pago o suborno para político e para agente público. Então, assim, não tem como você negar os fatos. Como não tem como negar os fatos, você inventa a história lá que é até a perseguição política. Você já aquela série que é bem bacana, do O.J. Simpson? Não. não, ainda não. É o O.J. Simpson, aquele jogador de futebol americano que ele acabou assassinando a ex-esposa dele e o namorado da ex-esposa. Foi um crime brutal lá nos Estados Unidos. E, assim, as provas contra ele eram Gigantescas. E como é que ele vai se defender daí? Ele, ele coloca que ele está sendo perseguido por aquela questão da raça, né? Uma perseguição racial. Claro que tem né? racismo na sociedade. Muito ainda. Muito, né? É, e, e tem gente que às vezes é incriminada indevidamente por conta disso. Mas não era aquele caso. Já pegou algum caso assim? De racismo? Não, porque a competência, como era da Justiça Federal, acabava não, normalmente não envolvendo esse tipo de crime. Eu peguei muito caso envolvendo, olha, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, é, muito crime de colarinho branco também, de lavagem de dinheiro, remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Você pode mandar dinheiro para o exterior, mas não pode mandar por meio fraudulento. E peguei muito casos também que isso era um caso que incomodava muito pedofilia. Nossa. Porque pedofilia, é quando a pessoa transmite pela internet né, é, e, e transmite internacionalmente, acaba sendo competência da Justiça Federal. Então, esses são os casos que Nossa, incomodavam. Nossa, deve mexer, né? E quando o
1: advogado já chegou a defender algum cara que, quando logo depois, você viu que o cara era o errado, o culpado de, de repente, digitar o crime... Uhum mas você como advogado teve que o defender e mesmo assim depois pô defendi um cara que na verdade não era inocente mas eu acabei o,
2: o inocentando né é como juiz você tem que seguir o seguinte critério isso não é só no Brasil é no mundo inteiro o que que é defendido o padrão você só condena alguém se você tem certeza da responsabilidade criminal o, no direito norte-americano eles usam a expressão lá Prova acima de qualquer dúvida razoável. Por quê? Você não quer de nenhuma maneira mandar um inocente para a cadeia. Sim. E aí tem aquelas expressões que você ouve muitas vezes. Ah, mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Mais vale 10 culpados soltos do que um inocente preso. E de fato você tem que ter esse cuidado. Então como juiz, já teve caso que eu peguei assim. Olha, acho que esse cara é culpado. Mas não tinha prova suficiente. Mas não tinha prova suficiente. Aí o que você tem que fazer? Você tem que absorver. E como advogado? Já
1: defendeu algum que você sabia que, de certa forma, era culpado de algum crime pelo que estava sendo julgado ali, mas você tinha que defendê-lo? Como advogado, eu tenho uma
2: vantagem. Quando eu, <risos> quando eu advoguei, antes da, de entrar como juiz, eu mexia com o direito tributário, imposto. Então... né? Então era uma coisa que não pesava tanto na consciência moral, vamos dizer assim. Mas eu tinha casos que eu atuei como advogado e até tinha um colega advogado que me dizia assim ah, amor, a gente tem muita vitória sem glória, é que às vezes é o ganho você ganha a causa mas, mas você sabe que o teu cliente está errado mas nunca peguei um caso criminal assim, sabe que, que gerasse o papel do advogado é defender o cliente ele não está errado o, o pior crápula né? o pior assassino tem direito de defesa agora claro que tem jeito de você fazer a defesa né? ele vai fazer de tudo para ganhar o advogado mas acho que aí não aí você tem que ter uma questão ética né você não precisa é, você não, não tem limites do que você pode fazer para defender o seu cliente né? então por exemplo o dinheiro não fala mais alto na mão do advogado num momento desse mas
1: aí que tem o que porque questão é o cara da... de repente é milionário
2: ele vai falar ó oh, pago o que for mas você vai ter que me inocentar. não aceitar tem a ética não né? tem a ética profissional por exemplo Algo que eu sempre... Eu dou aula de processo penal também na faculdade. Né? Então, o que eu normalmente falo com meus alunos. Olha, o, a Constituição brasileira garante o direito ao silêncio. Que, na verdade, é uma tradição meio passado, mundial. Né? Né? É o direito ao silêncio. Então, alguém que é acusado de um crime não é obrigado a responder as perguntas. É como a gente vê naqueles filmes americanos você tem direito é, a ficar calado. Tudo que você disser... Você pode tá, pá, ser usado tá, você no tribunal. Então, quando você é acusado de um crime... Eu fazia falar os meus alunos, orientando que eu sou futuros advogados. O seu cliente é culpado e você não tem um bom álibi. É melhor você ficar em silêncio. Porque é, é ruim. E também é meio feio, reprovável, meu ver, moralmente, ficar mentindo para o juiz. Eu já tive um caso de um grande traficante de drogas vou omitir o nome dele aqui para não gerar que é um cara conhecido, mas ele, no interrogatório que eu fiz ele ele ficou em silêncio. Aí ele me pediu assim, foram três, quatro dias de audiência, que era ele mais testemunha e tal, aí no final ele me pediu assim, pô, é, doutor, posso falar com o senhor pessoalmente, assim, off the record, né, fora dos registros? Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. Aí chegou para mim e falou assim, é, doutor, eu fiquei em silêncio, eu não vou... O meu advogado sugeriu isso e eu achei melhor. Eu não vou ficar mentindo aí na sua frente, né? Daí ele foi colocar algumas justificativas de alguma coisa assim, mas totalmente fora do, do registro, né? Agora... É, de fato é isso, sabe? Então, por exemplo, o um advogado criminal. Se o seu cliente é culpado, às vezes é melhor você orientar. Você pode orientar ele e ficar em silêncio. Porque se ele fala e mente, além de ser um pouco questionável, se o juiz pegar ele mentindo... É outro crime. Não é outro não é crime, crime no Brasil, mas você pode usar contra o contra ele, entendeu? Hum. Então, se ele me contar uma história da Carochinha inacreditável, né? Tipo que o, o, o estudante faz, ah, o cachorro comeu a lição <risos> Então o juiz pode levar isso em consideração, entendeu? Para como elemento de convicção de que o cara é culpado. Agora, se ele ficar totalmente silêncio, do silêncio não presume a culpa, sabe? então essa é uma parte interessante eu acho que o advogado tem que ter essa ética
0: ele tem que ter um pouquinho tem que ter. Né? É. Moro, e uma coisa que assim, é uma dúvida muito grande para mim é, depois de tudo que você apresentou na Lava Jato o Lula ele foi inocentado? qual o caminho que o STF tomou?
2: não, não foi inocentado Nick. o que aconteceu foi o seguinte a gente com a Lava Jato a gente quebrou aquela lógica do rouba e não acontece nada no Brasil a gente viu um monte de escândalo de corrupção Acontecendo e as pessoas nunca são responsabilizadas. É um pouco aquela ideia, gente acima da lei. Se o cara rouba, furta aí um. ia falar um toca-disco, né? Mas acho que nem tem mais isso. Mas se ele furta aí um celular, a lei, a lei vai pra cima dele com rigor. Não, não que seja certo furtar o celular, mas o cara é preso e tem um monte de problema. Se o cara furta rouba lá milhões de dinheiro público, que falta na educação, na saúde, na obra pública, é, muitas vezes o cara é poderoso demais, está acima da lei e não acontece nada com ele. Consegue pagar os melhores advogados, consegue fazer que o caso dure 20 anos na vai justiça, empurrando, né? vai empurrando com a barriga. Os recursos. E na Lava Jato, pela primeira vez, a gente viu a lei sendo aplicada para valer em cima desse pessoal. Então, político que recebeu dinheiro, político que utilizou dinheiro sujo em eleições empreiteiro que pagava suborno para a gente na Petrobras para ganhar licitação e apresentar preço superfaturado. Então, a gente viu gente que se achava acima da lei sendo condenado, julgado e preso. Ex-presidente Lula, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que até é um absurdo, parece que vai concorrer aqui para deputado, é uma palhaçada para o país. O dono da maior empreiteira do Brasil, que era o Odebrecht, e julgado, não, condenado não porque são poderosos, né não tem nada disso porque fizeram uma coisa errada aí chegou um momento que começou a haver uma reação política contra o fim da impunidade da grande corrupção no Brasil, porque as pessoas querem voltar àquela lógica de rouba e não acontece nada o Supremo Tribunal Federal a meu ver, proferiu uma decisão que é um baita erro judiciário né e o Supremo não diz que o Lula é inocente. Anulou o processo, né? dizendo lá que, primeiro, tinha que ter sido julgado não em Curitiba, mas em Brasília, que é um absurdo, depois de três anos do, de que o, o Lula foi preso, veio decidir assim, e dois lá inventando que teria havido uma perseguição. Nunca teve perseguição. A gente até pegar os vídeos das audiências lá, eu nunca tive nenhuma animosidade pessoal contra o Lula, entendeu? E como que o caso Lula foi parar para na...
1: Como que o caso Lula foi parar nas suas
2: mãos? O caso Lula? É. Foi um desdobramento da Lava Jato, né? Então a Lava Jato, ela começa a investigação com caso de lavagem de dinheiro lá em Curitiba. Em Londrina. Em Londrina. É, só que Londrina é uma cidade do norte do Paraná. E a minha minha vara lá, né, que é a 13ª Vara, Vara ela julgava todos os casos de lavagem de dinheiro do Paraná pela lei, né, era assim estabelecido. Sim. Então esse caso lá em Londrina, que era dinheiro de corrupção da Petrobras, lavado em Londrina, né? Aquela lavagem de dinheiro, né, é tentar ocultar e simular a natureza criminosa de, de valores ali obtidos com crime, né? E aí foi lá para Curitiba. E aí foi um pouco puxar um fio e vai vindo no novelo, sabe? É, tinha todo um mega esquema de corrupção. Eu até utilizo uma expressão chama, Na verdade, não é um caso de corrupção. Você tem um sistema de corrupção. A Petrobras foi loteada politicamente. Então, nomeava-se lá um diretor da Petrobras. Qual que era a função do diretor da Petrobras é, pelos políticos que nomeavam? Arrecadar dinheiro de propina em contratos da Petrobras para enriquecer ilicitamente políticos. Os que indicaram? Os que indicaram. Então, por exemplo, lá, é, um desses aí, um, de, um ex-deputado, com 1 milhão e 500 mil dólares recebeu de uma conta lá na Suíça. Vende o contrato da Petrobras. Né? Que ele ajuda, ele é influente naquela área específica. É, ou dinheiro que ia para financiar ilegalmente campanha política. Não, por exemplo, o Debrecht disse que tinha um disponibilizado à presidência lá do PT 200 milhões de reais para campanha eleitoral em parte isso era decorrente de acertos na Petrobras, segundo ali Uma as declarações do, do Marcelo Debrecht isso e aí os diretores da Petrobras, que faziam parte desse esquema, o que, que eles começaram a fazer também? Começaram a pegar parte do dinheiro para eles. Pô, está né? saindo para todo mundo, por que, que eu não posso pegar um pedacinho para mim? Exatamente. Tanto que teve um gerente da Petrobras, que foi um caso um dos mais famosos, que ele acabou fazendo um acordo de colaboração e devolveu, que ele tinha na, em contas no exterior, Suíça e outros países, 100 milhões de dólares que ele tinha recebido em suborno durante, sei lá, 10 anos... É que era assim, não era uma vez. Não era duas vezes. Era todas era as vezes. Então, durante 10 anos, para ter contrato na Petrobras, naquele setor. Se ele devolveu 100 milhões, propina.
1: quanto que ele não pegou? Quanto que ele não gastou? Quanto que ele não utilizou desse dinheiro?
2: Com certeza. É, o acordo envolve a obrigação de devolver tudo. Então, a, a gente espera que ele tenha devolvido tudo. Né? Até porque se ele mantém algo com ele o acordo cai. A gente, descobre, né? O acordo cairia. Ele teria ver o lado do acordo. Claro que a gente nunca pode dizer assim, 100% de certeza, até porque ele, ele devolveu. Tudo. Se foram
1: 10 anos, ele usufruiu desse dinheiro. Ah, a parte. usufruiu, né? certamente,
2: certamente. Ele dizia, isso era engraçado, né? Porque ele dizia, mas é conversa fiada na minha opinião, né? <risos> ele falava para ele que aqueles 100 milhões tinha virado uma maldição para ele. Que ele não sabia como lavar o dinheiro, entendeu? Que é tanto dinheiro, é. Porque ele não sabia exatamente Difícil, como é que ele ia usufruir isso aí.
1: Em parte, ele não podia usufruir, ah, eu não vou gastar os 100 milhões hoje de uma vez, porque senão é. vai aparecer, todo mundo vai descobrir que eu tô.
2: Pô, eu ganho 10 mil, tô gastando 100 milhões? Como, né? Como, de onde está vindo? Não, guardadas as devidas proporções, era um pouco ah, o Pablo Escobar lá, que era o maior, foi o maior traficante de drogas do mundo na década de 90 tem histórias que ele realmente não sabia o que fazer com o dinheiro então ele enterrava enterrava dinheiro em espécie dólares né? porque ele, e aí depois que ele foi capturado e morto e tal o pessoal cavando a propriedade dele até descobria aquele dinheiro enterrado e parte do dinheiro enterrado até estragado porque tinha sido mal acondicionado Pô, esses dias né? até teve
1: um caso aqui em São Paulo de um criminoso que foi muito famoso até na época, que era o Fernando da Gata, que também escondia dinheiro. Não sei se chegou hum. a conhecer ou ouvir história. E é, esses dias encontraram lá em Francisco Morato um monte de dinheiro enterrado,
2: cara. Ah, é? E dinheiro que valia alguma coisa? Ou era aquele dinheiro? Ah, agora já... Agora morto, né? Morreu, foi enterrado. <risos> Moura,
0: a, assim a pergunta que os nossos uhum. seguidores mais enviou para gente e que acho que a gente não poderia deixar de falar aqui era o seguinte, é, quando uhum. você prendeu o Lula, o intuito era fazer justiça ou, por exemplo, visibilidade ou algum, alguma outra coisa?
2: Não, fazer justiça, né? evidentemente. Veja, você tinha o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Isso aconteceu durante os governos do PT, do governo Lula. E o Lula foi acusado pelo Ministério Público né, de ter cometido crimes e ele foi condenado eu condenei ele, proferi a sentença em primeira instância mas a sentença que eu proferi ela foi confirmada no tribunal de apelação, houve um recurso o tribunal ficava lá em Porto Alegre eram outros três juízes e os três juízes confirmaram a condenação depois ainda houve um outro recurso para Brasília julgado lá pelo STJ que é o superior tribunal de justiça e cinco juízes mantiveram a, a sentença. Decisão, né? E o Lula foi preso em 2018. Essa decisão de anulação da condenação veio só em 2021. E, sinceramente, como eu disse, né, a meu ver, foi um grande erro judiciário de parte do Supremo Tribunal Federal e muito porque esse combate à corrupção estava sofrendo esses reveses. Mas nunca teve um sentimento pessoal, entendeu? Eu fiz o meu trabalho como juiz. Tanto que, como fiz o meu trabalho quando eu julguei esses outros casos, envolvendo, né, guardadas as devidas proporções, grandes traficantes de drogas, outros casos de corrupção, casos de pessoal envolvido em pedofilia, você cumpre o seu dever, entendeu? Aplica a lei e julga o caso concreto. Mas você não tinha nenhum receio,
1: por ser uma figura tão expressiva no Brasil hoje, que querendo ou não, o Lula é uma expressão no país, uhum. né? você não tinha nenhum receio de represárias e falar, pô, já pensou se eu chegar a condenar conseguir provar, você já sabia do que poderia acontecer,
0: né?
2: Não tô... Era um risco, né? Mas o que, que você vai fazer, né? Edinho, aí você vai jogar para debaixo do tapete absolver o cara porque ele é poderoso demais porque pode ter alguma represália eu acho que você tem que cumprir o seu dever como servidor público, como funcionário público como juiz, sem que aplicar a lei a ideia da justiça né a, a, aquela venda, né? é claro que isso a gente às vezes usa como a justiça que é insensível, mas não é a, a ideia da venda da justiça, é a justiça que aplica a lei independentemente se a pessoa é poderosa ou, ou não, né que vale mesmo contra os poderosos. E foi o que a gente fez durante toda a Nova Jato. Fechou o independente de quem seja, de quem eu seja. vou julgá-lo, tô com os fatos na mão. É ah, é Para te colocar assim, Nunca antes da Lava Jato um diretor da Petrobras tinha sido condenado investigado por corrupção e tinha histórias de corrupção na Petrobras há mais de 20 anos tinha um famoso jornalista o João que falava disso há 10 anos antes da Lava Jato 15 anos antes da Lava Jato e, ninguém... e na Lava Jato ali a gente viu que estava disseminado na, na empresa então é dinheiro do brasileiro é dinheiro que está saindo da do, do, da empresa estatal, que é do, o dono é o governo brasileiro, o dono, seja, é o contribuinte, é a população brasileira, e está sendo desviado. Não, será que parte, boa parte, porque o Brasil não desenvolve todas as suas potencialidades. Essa desigualdade social enorme no Brasil. O dinheiro que falta lá na saúde na educação. Com esses caras aí roubando. Só esses seis bilhões, o que, que não dava para fazer? né é, Vamos colocar assim, a imagem... Uma imagem que ficou muito marcante, que é um desdobramento da Lava Jato, é aquele apartamento cheio de mala de dinheiro, do Gedel Vieira, né? que é, foi ministro, foi deputado, foi tudo no Brasil. E, e o cara tinha um apartamento com cinquenta e tantos milhões de reais em espécie. Em espécie. Né? Até que ponto chega... A, a, aí você vai num hospital... Não, e falta tudo lá, falta gás, falta, gaze, básico, falta né? leite, falta, básico, básico, falta básico, tudo. Falta, base,
0: né? falta, o falta o básico. A
2: gente estava circulando, tava circulando, né? o Paraná, o Brasil, nessa parte político, de pré-campanha né? eleitoral, a gente ouve cada depoimento. Teve uma, um hospital público, uma Santa Casa, no público não, uma Santa Casa, que é um hospital filantrópico, que a gente foi conversar, e chegou lá uma médica, né? que era chefe do setor de oncologia, de câncer, tratamento de câncer. Ela prestou um depoimento para nós. É difícil não se emocionar. O que ela falou para nós? Olha, tem muita gente aqui que a minha equipe atende e que tem câncer que é tratável. Pelos protocolos e tratamentos que já existem, inclusive aqui no Brasil... É tratável Então eu sei que eu, se eu aplicar esse, esse tratamento Eu posso salvar a vida dessa pessoa Só que aqui nesse hospital Onde eu estou Eu não tenho esses medicamentos Eu não tenho esse protocolo Eu tenho que usar um protocolo mais antigo Porque é o que eu tenho disponível aqui Para tratar essa pessoa E aí eu estou de repente definindo aqui essa pessoa Eu sei que ela poderia ser salva Mas não posso fazer isso Porque eu não tenho os instrumentos aqui à disposição. Porque e o outro alto. cara lá com 50, 50 milhões de milhões. reais em espécie, o outro com 100 milhões de dólares, e quem que é o responsável por tudo isso? Para quê, né? Na, quem, onde que aconteceu essa, toda essa corrupção, esses casos de corrupção? No governo do PT, que até hoje não reconhece a responsabilidade, entendeu? Então, assim, quando você aplica a lei em cima desses caras, de quem roubou, quem pagou suborno, ou quem recebeu suborno, Acho que não tem que ter dó não, entendeu? Claro que você não tem os. Um, você não é movido por um sentimento de vingança nem nada. Porque isso é bobagem. Isso é. Se, mexer com. Se, se motivar com rancor, ódio e tal, acho que é uma coisa ruim para você. você. Faz mal para você, Faz mal para você. Agora, você tem que cumprir o seu dever. Né? E você, eu cumpri Moro, meu dever.
0: Para você, é, o grande problema do Brasil é a corrupção. Por que, que o Brasil, sendo um país tão rico, ele não prospera?
2: Olha, são vários os problemas, mas você pode ter certeza que a corrupção é um dos fatores que nos deixa para trás. Se você fizer uma comparação entre os países mais envolvidos com maior aquilo que eles chamam de índice de desenvolvimento humano, né? com maior índice de, de bem-estar da população e fazer uma comparação com a lista dos países tidos como mais íntegros, menos corruptos, você tem uma correspondência. Tem a uma organização não governamental que é a Transparência Internacional. ela divulga um índice, um ranking dos países mais corruptos, não desculpe, dos países menos corruptos para os países mais corruptos. Se você comparar essa lista com a lista dos países com maior IDH, índice de desenvolvimento humano, você vai ver que está lá a Dinamarca, está no topo das ambas as listas, a Nova Zelândia, Singapura. Então, tem uma correlação entre honestidade e prosperidade. E até vou te dar um exemplo aqui, Nick. Ah, o pessoal que está nos ouvindo aí, não sei se é o seu caso, se você tem família, filho ou coisa parecida. Mas você tem a tua família, o que, que você orienta aos teus filhos? A ser um cara honesto. Hum. A estudar. É o básico. A estudar e a trabalhar. Né? E se você se dedicar, o que, que você diz para o seu filho? Olha, filho, se você se dedicar você vai ter chance na vida. A vida, às vezes, é injusta. Vamos ser bastante sincero. E o país, o Brasil, é um país muito injusto, com muita desigualdade, com muita injustiça. Mas a orientação que você dá para o seu filho é realmente ele ser um cara correto. Quando você tem uma empresa, né, você tem um pequeno negócio, ou você trabalha numa empresa, o que, que você acredita lá dentro da empresa? O que, que você defende normalmente? É integridade. Não é meter mão no caixa da empresa. Não é enganar o cliente, não é enganar o fornecedor. Então, assim, não tem como você pregar honestidade na tua vida privada porque você acha que vai dar certo, é isso que tem que ser feito. E você achar que vai dar certo ser desonesto na vida pública. Porque isso faz o país andar para trás. É muito desvio de dinheiro que depois falta em saúde, educação, obra pública. Tá? Eu não digo para você, Nick, que se você acabar com a corrupção você resolve todos os problemas do país. A coisa é mais complexa. Mas você pode ter certeza que o elevado nível de corrupção que a gente tem no Brasil é algo que faz o Brasil andar para trás e não desenvolver toda a sua potencialidade. Se você eliminar isso, ou pelo menos você reduzir, eliminar de todo é impossível, mas você reduzir e combater a impunidade, ah, o Brasil avança bastante.
1: Você acha que como presidente você conseguiria acabar
2: com a corrupção no Brasil? Acabar de todos é impossível, entendeu? Mas você, assim, primeiro, dever de qualquer presidente, não ser corrupto. Né? Porque tem uma coisa que é importante, as pessoas aprendem pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Então não adianta você chegar e falar, sou contra a corrupção... E as pessoas saberem que você é corrupto. Que você também está metendo a corrupção. Que você está metendo a mão lá no... No dinheiro público. Então o primeiro ponto é dar o exemplo. E sabendo de casos... De corrupção... Dentro do governo... Você fazer com que seja apurado. E você punir as pessoas. Né? Não, de qualquer forma... Não contemporizar. Não aceitar o comportamento de quem... Faz coisa errada. É. Não, então, com isso já faz uma grande diferença. E você tem que ter um sistema de lei e um sistema de justiça que seja correspondente a essa sua crença de que a, a lei tem que valer para todos. Teve algum presidente que você já
0: viu com essa conduta aqui no Brasil ou não?
2: Olha, a gente teve uma parcela de presidentes complicados. Né? O Collor, que foi, sofreu impeachment porque tinha um esquema de corrupção lá do PC Farias... Mas depois ele acabou. hoje Até hoje é senador, né? É Uma senador. coisa interessante. é O próprio governo Lula teve problemas ali sérios. Não, eu digo com, com
0: essa honestidade que você acabou de falar. Aqui no Brasil?
2: É. Olha, é, é complicado dizer isso, né? De avaliar. Porque normalmente a gente considera os casos julgados. Né? É, e eu não tive proximidade com vários dos presidentes. Eu trabalhei agora nesse último governo. No no governo do Bolsonaro e sair né, exatamente porque discordava do jeito como as coisas estavam sendo feitas dentro do governo. Então, outros eu não posso pôr minha mão no fogo, né? não tenho uma Mas avaliação. É que, no caso de ministro, você saiu ou você foi demitido? Mano? Eu pedi demissão diante de circunstâncias que foram criadas que não, impediam eu que eu continuasse. Entendeu? É que assim, ah, você pede demissão, você sai só se você quiser mas você vai gerar um ambiente de trabalho que torna impossível a sua continuidade. Então, na verdade, o que chegou? Chegou um momento, eu fui para lá com o objetivo de o combater o crime organizado. E acho que a gente foi bem sucedido, fomos para valer contra o crime organizado, que é o crime que afeta, está envolvido em casos de violência, está envolvido em intimidação de, de pessoas, não tem regra, né? normalmente até afeta muito a, a vida do pessoal, da periferia, com episódios de violência. Redução da criminalidade violenta. Acho que a gente também conseguiu é, fazer boas coisas nessa área. Tem que melhorar muito ainda a segurança pública, mas para vocês terem uma ideia, em 2019, que foi o ano que eu fui ministro, a gente teve uma queda de assassinatos no Brasil de 22%, em comparação com 2018. São dados do IPEA. Foram me menos 10 mil brasileiros assassinados em 2019 do que em 2018. 2018. Agora, para mim também era importante a consolidação do combate à corrupção. Essa era a minha bandeira principal. E aí eu tenho que ser sincero, teve uma reação política muito forte Mexeu contra com muito o combate peixe grande,
1: né? E aí eles se incomodam.
2: Exatamente. Uma reação política muito forte e eu não tive o apoio do presidente da República. Aí chegou o um momento que eu tenho que optar o cargo ou integridade. Ou sua integridade. Eu prefiro integridade. Né? Não fui pelo cargo, eu fui por um projeto.
0: E depois Entendeu? de tudo isso que aconteceu, Moro, qual o seu sentimento com o presidente Jair Bolsonaro?
2: Olha, com o presidente, é. eu acho que, como boa parte dos brasileiros, eu me decepcionei. Né? Promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Mas acho que o ponto principal, Nick, é o que você vai fazer a respeito, né? Eu não sou daquelas pessoas que vou ficar me lamentando, vou ficar no muro de lamentações. Então, a ideia agora de me colocar como pré-candidato ao Senado pelo Paraná é exatamente essa. Retomar essas bandeiras, que são bandeiras da população brasileira, e levar isso lá para o Senado, levar para o Congresso. Continuar brigando, continuar lutando, jamais desistir, entendeu? Então, assim, a gente conta essas histórias, o que aconteceu, o que a gente fez na Nova Jato, o que a gente fez no Ministério da Justiça, mas, por outro lado, a gente quer continuar essa batalha. Entendeu? Eu não guardo rancor nem de Lula, nem de Bolsonaro, eu não, eu não gosto de cultivar esse sentimento ruim que acaba te afetando como pessoa. Na verdade, eu quero cultivar o quê? O, o lado bom. Ah, é um pouco, se a gente for fazer... Eu... Um comparativo, dá para lembrar aquele símbolo do Guerra nas Estrelas, né? O lado bu, o lado negro da força. Se você for se render ao ódio, ao rancor, é, você vai se tornar uma pessoa que você não quer ser. Então, na verdade, sempre foi uma pessoa construtiva. E o que eu quero é continuar construindo. Então, se a gente caiu, é para a gente se levantar e continuar a nossa, a nossa luta. Então, a sua candidatura a...
1: A presidência não foi uma desistência sua, foi do partido. O partido, será que sofreu algum tipo de ameaça, entre aspas, ou pressão da própria presid... da atual presidência para que você desistisse? Porque você representava também uma força muito grande. Inclusive, no meio dos jovens, você é levado como um herói,
2: né? Não, obrigado pela, pelas palavras gentis. Olha, é... o que aconteceu? Eu estava no Podemos, que era é um outro partido... É, como pré-candidato a presidente. E o que a gente percebeu no caminhar foi que o Podemos, como partido, ficou isolado. Não vieram outros partidos para apoiar. Se torna muito difícil. Se torna mais difícil, até porque o Podemos é um partido pequeno. tá? Mas isso não aconteceu só comigo, não. Todo mundo que veio dessa história terceira via ficou isolado. Né? O Dória, por exemplo, acabou que desistir. A Tebet hoje está lá no PMDB, a gente não sabe nem se vai ter o, o apoio do PSDB. O Ciro também está isolado, no PDT. Mas eu estava num partido que era pequeno, não tinha condições. Não tinha forças. E dentro do partido, a gente também começou a ver o tapete sendo puxado. Falta de apoio. Entendeu? Porque muita gente, o que acontece do mundo político, a gente reclama muito da polarização. Eu acho que a polarização é ruim para o país, porque ela divide a gente. E para a gente resolver nossos problemas a gente tem que estar junto. Então, se a polarização prevalecer, Lula ou Bolsonaro, nenhum deles vai pacificar o país em outubro. A gente vai passar por um período turbulento nos próximos quatro anos. De todo modo, é, o que acontece, parte do mundo político, dos políticos, está tranquilo com isso aí, com a polarização. Tem gente que está com... a velha política, né? Exatamente. Tem gente que está com o Bolsonaro hoje, que estava com o Lula anteriormente. E se o Lula ganhar, espero que isso não aconteça, vai mudar de lado no dia seguinte, com a maior tranquilidade do mundo. E
1: acaso você ganhe como senador e o Lula como presidente? Como ah, eu vou vai... ser oposição.
2: Ah, eu não mudo de lado, não mudo daquilo que eu acredito. Então eu conheço, sei o que aconteceu no governo PT por tudo que a gente fez lá, eu não tenho condições de... Tanto que eu estava num governo que eu preferi sair também, entendeu? Não estava, como eu disse para vocês, eu não estava por cargo. Porque se fosse, se eu tivesse por cargo, eu tinha ficado lá. Era só ficar chamando o Bolsonaro de mito. Né? E o melhor presidente do mundo. Amém, presidente? Tudo bem? Quer água, presidente? Quer? Tranquilo? tá Tudo bem? tava lá até hoje. Estava lá até hoje. Chama de messias de vez em quando. tava lá até hoje. Não, eu prefiro manter minha integridade. A né? minha independência. E eu saí. A mesma coisa, se houver um governo Lula, espero que não aconteça. É, acho que vai ser uma tragédia moral para o país. Eu não vou mudar de lado. No, lado no sentido assim, eu não vou deixar de defender a integridade daquilo que eu defendo e honestidade na política. Eu não tem como estar tá num governo dessa espécie. Então você independente. Que
1: a gente enxerga hoje que a gente vê né direita esquerda é tudo que se fala e a gente vê aí o cenário político se caminhando para um desses dois. Qual dos dois é menos pior, Lula ou Bolsonaro? Ah, acho acho
2: que é muito difícil dizer isso. Eu acho que sim. Também extrema-direita e extrema-esquerda. Está tudo muito extrema então. É, então eu sou uma pessoa que tem um perfil mais de centro-direita. Mas eu acho que o que a gente está visando no Brasil? Centro, moderação política. Tem coisas boas na direita, tem coisas boas na esquerda. Eu tenho uma visão, por exemplo, de que o crescimento econômico vem do mercado, vem da iniciativa privada muito mais do que do governo ou de, de estatal, coisa parecida. Do outro lado, a gente sabe que é importante para as pessoas ter política social robusta, educação, saúde, de qualidade. A gente tem circulado, mencionei agora há pouco né? o caso da médica, as pessoas, muita, muita gente não tem outra saída além do sistema único de saúde. E tem que ter um sistema único que resolva a vida das pessoas muito de precário, qualidade. Né? infelizmente muito precário. Tem lugares que até funciona bem, mas tem muitos lugares que é muito precário. A grande dificuldade é a gente tentar fazer com que tenha um tratamento de saúde, é, vamos dizer assim, que que atenda as necessidades das pessoas como um todo, que chegue em todos os lugares. é O que Não. a gente enxerga muito,
1: principalmente de, da questão da saúde, é que eles enfeitam muito questão, pincelam né porque você pega aí um certo. hospital nos, nos grandes centros.
2: É ótimo, atende. Agora você vai para a periferia, é um caos. É, exatamente. É? Mas é exatamente isso que eu estou colocando. O que, que as pessoas querem hoje? Querem solução para o problema delas. É, então muitas vezes a pessoa diz: iniciativa privada, essa visão liberal da economia, é mais da direita. Política social é mais da esquerda. Na verdade, o cara que quer. É, empreender um emprego, prosperar renda, bom salário o cara que quer tratamento de saúde educação, não está nem aí com o negócio de esquerda e direita ele quer a solução, o problema dele então assim, o que a gente precisa é de um centro político moderado e chega desse discurso de ódio esse discurso de que meu. O cara que não pensa como eu é meu inimigo, entendeu? É, isso é uma bobagem tão tá grande. Esse... É uma tragédia, é, rolou. Por causa disso, é, esses é. dias. Esse, né?
0: esse extremismo, você acha que separa a população?
2: Separa. É porque separa para é até fo... famílias, na verdade. É. Né? Tem um oportunismo nisso, né? Porque a melhor forma de você, muitas vezes, de você ganhar a atenção das pessoas, a melhor forma de você mobilizar é você gerar um inimigo. Não, um inimigo nem que seja um inimigo imaginário guardadas as devidas proporções foi o que o Hitler fez lá na Alemanha em relação aos ao judeus né? e criou um inimigo que desviou a atenção de todas as pessoas claro, não estou comparando ninguém aqui no Brasil com Hitler ou coisa parecida, vamos deixar bem claro mas quando você começa a tratar a política dessa forma, amigo-inimigo seja quando a direita trata a esquerda como inimiga ou a esquerda trata a direita como inimiga você está fazendo com que as pessoas esqueçam os problemas reais né? e que a política tem lá assim, para o bem comum não importa se você é de direita ou se você é de esquerda política, o Estado, o governo tem que atender todas as pessoas é aquela ideia da igualdade né? de igualdade de tratamento, independentemente das suas preferências políticas então assim é, o que a gente vê hoje no Brasil essa polarização ela é ruim Aí o que aconteceu? Eu estava no partido, com a pré-candidatura presidencial, mas o partido daí era pequeno. Não e tinha forças presidenciadas. Exatamente. Começou a faltar apoio dentro do partido. E eu acabei, daí, por conta disso, né, mudando de partido. Fui para o União Brasil, que é um partido maior, mas ali não teve a condição de ter a legenda presidencial. E aí, eu tive que fazer uma readequação. Porque, como eu disse para você, eu não quero abandonar aquelas bandeiras... Eu estava no setor privado depois que eu saí do Ministério da Justiça, mas entendi, olha, não acabei minha, minha tarefa, minha missão na eu vida pública. Tem muito a fazer. Tem muito a fazer. Então resolvi voltar e estou colocando meu nome à disposição para brigar. Né? Tem uma pergunta aqui do superchat, o Ginho de Souza, ele
1: pergunta se o senhor pretende processar o ex-presidente Lula pelas declarações que feito parcial contra o senhor.
2: Olha, se eu for processar ele, vai vai entrar numa briga interminável, entendeu? Como juiz, eu cumpri o meu dever ali. Então, eu tenho consciência tranquila. Ah, no fundo, o que vai se ter nos próximos anos provavelmente é uma luta política, entendeu? No, no, no sentido, assim, não uma luta, evidentemente, eu, eu sou contra essa ideia de amigo. Inimigo. Dizer que o Lula é meu inimigo, não é. Entendeu? Assim como o Bolsonaro, também não é meu inimigo. Eu não trato dessa maneira. É, agora, eu quero defender causas que eu sei que o Lula não é, não vai defender. O Lula não tem condições de defender combate à corrupção. Não, não tem credibilidade, não tem legitimidade. É, então, é algo que eu quero defender. E, nesse ponto, você é o um antagonista. Você está na oposição política, vamos colocar dessa Sim. maneira. Então, acho que o campo de batalha é outro do que processar por dano moral, por calúnia e tal. Mas eu tenho... Que eu posso responder para o... Como é que é? Regina de Souza. É, que eu posso dizer que eu tô com a consciência tranquila do trabalho que foi feito.
0: E eu, eu vi alguns rumores, mas nada certeza de que o Lula ou o PT está te processando. Isso é verdade ou não?
2: Ah, tem uma ação meio absurda que eles entraram É? Que reflete um pouquinho a mentalidade né que a gente vê no Brasil. Alguns deputados do PT entraram com uma ação popular pedindo que indenize o país por conta de prejuízos causados pela Operação Lava Jato. Na cabeça de, de alguns, na verdade é um discurso político, o que prejudica a economia do país não é a corrupção, mas o combate à corrupção. Então, assim, aquelas empresas, a Petrobras, a Petrobras se envolveu numa série de escândalos de corrupção, empreiteiras que prestavam serviço para a Petrobras, como a Odebrecht, também se envolveram em escândalos de corrupção, e quando a gente teve os processos, claro que isso trouxe alguma dificuldade para as empresas. Você imagina uma empreiteira como a Aldebrecht, que tinha um departamento de propina dentro dela, que pagou centenas de funcionários públicos brasileiros, que subornou gente de fora do país. Funcionário público de Angola, de, de Peru. E de repente se a empresa começa a ser investigada, ela tem uma dificuldade financeira. Agora, quem gerou a dificuldade foi a investigação ou foi a corrupção? É claro que foi a corrupção. Mas aí tem um pessoal do PT, né? que até quando entrar na essa ação eu achei que estavam fazendo uma piada, que entraram na ocupação maluca lá querendo que eu seja responsabilizado pelos danos sofridos. É uma coisa meio doida. Mas não, não que... leva a sério, não. Coisa maluca. E dentro desse cenário... Você enxerga
1: algum outro terceiro nome, que eles colocavam muito de terceira via, você enxerga algum outro nome hoje para ser um candidato que possa representar, inclusive, essas suas bandeiras?
2: Olha, o União Brasil tem um pré-candidato à presidência, que é o Luciano Bivar, tá? que é presidente do partido. O União Brasil é, um, é o maior partido do país. Vai ter tempo de TV, vai apresentar as propostas, propaganda. A gente sabe que não é fácil, Vai ser uma luta difícil. Hoje, ele não é nas pesquisas, ele não está muito distante lá dos outros, mas a esperança é o último que morre. A gente vai trabalhar para isso, né? Então, assim, uh, como membro do, 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 do União Brasil e a minha proposta, a gente está defendendo o Luciano Bivar na né? como pré-candidato a presidente. De todo modo, eu acho que é importante o seguinte: tem muita gente satisfeita com a polarização. E acha que não vai ter saído. Se você pensa assim, né, falando para o nosso ouvinte, é, pensa bem quem você vai escolher para o Senado. Pensa bem que você vai escolher para deputado federal, para deputado estadual e para governador. É... Porque quem sabe o espaço que a gente tenha para melhorar o Brasil nos próximos quatro anos não venha do presidente da República. Talvez possa vir de alguma outra instituição. Porque as pessoas normalmente pensam nas eleições, se a gente for conversar, qualquer rodinha aí, o cara vai falar do Lula, Bolsonaro, né? E, né? e não vai falar nada de Senado, não vai falar nada de deputado, vai decidir lá na última semana, entendeu? Principalmente o Senado, né?
1: Ainda mais que é em 8 8 anos, é. que também já se complica. Eu acho que também é um ponto que deveria ser trocado, minha humilde opinião, que teria que ser em 4 e 4 anos
2: também. O senador... Ah, né? Eu não vejo problema nenhum quanto a isso Ser é menos tempo não. O que eu defendo assim é Uma das minhas pautas Eu preparei lá cinco propostas Para o Paraná e para o Brasil Que a gente está divulgando nas redes sociais No meu Twitter, no, no meu Instagram E aí tem um pouco mais de detalhamento Mas um dos pontos fundamentais É a gente acabar com essa cultura do privilégio Que tem muito em Brasília Essa redoma de vidro e tal Entre elas, por exemplo o foro privilegiado, né? Que o senador, o deputado só pode ser processado no Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador da República. Isso no fundo é uma blindagem em favor de gente que faz coisa errada.
1: Se a lei é para todos, é para todos, né?
2: Exatamente. Então assim a gente assume alguns compromissos escrito na pedra. Não é porque se eventualmente eu for eleito senador que votei foro privilegiado que eu vou defender isso. Não, eu vou defender o fim disso. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de coerência, de ver que tem coisas que não funcionam muito bem no país e a gente tem que mudar. Uma delas é a reeleição. É a reeleição para o presidente. Tem que acabar com isso. Acho que tem que acabar também para governador, para prefeito. Né? Quem sabe a gente também possa pensar, discutir isso, o fim da reeleição é para parlamentar, que tem gente que se interniza na política. Tem gente que está 30, 30 anos vivendo essa é velha aí, política.
0: Está vendo a mesma coisa sempre. Exatamente. Qual a sua opinião
2: sobre o STF hoje? Olha, a gente tem que melhorar muito o STF. Tá? A minha crítica maior é que o STF proferiu uma série de decisões nos últimos dois, três anos que enfraqueceram o combate à corrupção, mandando um recado para a sociedade ruim na linha assim: o crime compensa. Então, se o juiz, se do judiciário não vier firmeza contra a corrupção dos poderosos, fica complicado. Tinha que vir do judiciário. E, ao contrário, proferiram decisões que enfraqueceram a própria anulação das condenações do Lula. Você ficou
1: surpreso quando ele foi anulado, quando você recebeu essa notícia?
2: a gente já estava esperando por isso. esperando, né, pelo pelo clima gerado, porque aconteceu o ele acabou sendo solto em novembro de 2019, junto com um monte de outros vários criminosos, Eduardo Cunha na época também, porque o tinha o um entendimento do Supremo que dizia assim, após o julgamento de uma apelação de um Após a confirmação de uma condenação criminal para um tribunal de apelação, se pode executar a pena. Que é a execução da condenação em segunda instância. Que é importante para a justiça funcionar. Para não ficar com aqueles recursos intermináveis e que os poderosos aí nunca são responsabilizados. Vai empurrando. vai empurrando. O Supremo entendia que após a condenação em segunda instância se pode executar a pena. O cara vai preso, se condenado. Em novembro de 2019, eles mudaram de posição. Não, tem que esperar o último recurso. Em tese, parece bonito esperar o último recurso. Só que quem tem dinheiro para contratar bons advogados, Vai faz parar. o caso levar 30 anos. Nossa. E às vezes o caso nunca termina. Então teve caso até no Brasil de homicídio, de assassinato, que, 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 que o cara, porque tinha muito justiça. dinheiro, conseguiu escapar da justiça por conta de recurso. Então, naquele novembro de 2019, a gente já viu, olha, está complicado. O Supremo está mudando de posição. E, de fato, o Supremo enfraqueceu o combate à corrupção. Mas eu também sou contra, Nick. ficar ameaçando o ministro, ficar xingando o ministro. Não, o que a gente tem que fazer? Construir. Reformar a instituição. Então, como é que a gente faz para melhorar? Ano que vem tem duas vagas... Que surge no Supremo Tribunal Federal, quem indica é o presidente. O Senado aprova ou desaprova o nome indicado. O Senado tem que exercer sua função, se indicar a gente que que seja competente, competente e que entenda, né? Vamos, se a gente quer um, um Supremo que combata a corrupção, a gente precisa ter gente com perfil nessa linha. E não o contrário. vai é colocar um dentista lá. Exatamente. Agora, o Senado, historicamente, do Brasil, rejeitou uma vez. Desde 1891, rejeitou um nome apenas indicado pelo presidente. Que até foi, aproveitando a tua resposta, foi um médico. Então, o presidente Floriano Peixoto vivia as turras com o Supremo, indicou lá um médico, Barata Ribeiro. Isso foi no começo do século XX. E aí foi rejeitado. Todas as outras nomeações, o Senado aprovou. Por isso que eu digo, a gente precisa de gente no Senado independente. Gente que chegue lá possa dizer não, não concordo. Gente que possa apontar pro, o dedo para o governo, que for o governo na época, se eu estiver lá, né? E dizer, oh, isso está errado. Tem que mudar. Tem que, essa política está errada. Vamos acabar com a roubaleira, Vamos trabalhar para o bem das pessoas. Fosse indicado? Para o Supremo? Não, não tem essa possibilidade no momento. Eu tenho não. certeza que nem se for eleito nem Lula nem Bolsonaro, jamais indicaria meu nome né, para o Supremo Tribunal Federal. Seria uma contradição. Porque o que a gente tem visto em geral, os presidentes da República, querendo indicar gente que seja subserviente. Né? Não quer indicar um, alguém independente, quer indicar alguém que diga isso? amém. E isso não pode ser o papel do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, bora pro like, Edinho?
0: Seguinte, Mor, a gente tem um quadro aqui chamado like ou dislike, vai aparecer algumas figuras aqui na tela, você vai Sim. dar like ou dislike e falar o motivo. Ah, tá bom. Fechado? Bora, Niqueira. Ó, oh, vou voltar
2: ao trabalho de juiz, então. É. <risos> Caetano Veloso. Olha, dislike pelo apoio que ele dá ao Lula, sem fazer qualquer referência à corrupção durante o governo do PT... Então esse apoio incondicional ao Lula é um dislike. Gosto como cantor. Dislike pro Caetano. Próximo, Niqueira. Aécio Neves. Ah, é, dislike, né? <risos> não dá, né? Aécio se perdeu naquele caso da JBS, JIS, uns episódios muito... Que ele não explicou até hoje o que aconteceu. Então, dislike no Aécio. Próximo, Próximo Niqueira. Link. Álvaro Dias. Olha, aqui é o seguinte, tem um bom relacionamento com o Ávro Dias, é um político que eu respeito. É, hoje pode ser meu concorrente lá no, no Senado. É né? Mas na média eu coloco assim, então, olha. É, de pontos, nem positivos, like tá pontos negativos lá, pontos negativos. Próximo, oh. Niqueira. Arthur Duval. Cara, depois daquela declaração dele lá para as, sobre as ucranianas, não dá, né? Então assim. É complicado. Ele, ele não podia ter falado aquilo, ou pensado aquilo. Não, nem vinha público, não pode pensar aquilo. Mas pediu desculpa e tal, e quer se reconstruir. Né? Não é uma pessoa de, de todo mal, mas para dar um like nele depois daquelas declarações, tem que passar muito tempo ainda. Deslike no Arthur Duval. Próximo, Próximo Riqueira. É... Ciro. Ciro Gomes. Pô, Ciro é fácil também, é um dislike, viu? Porque ele... Olha, eu sempre... Tratei todo mundo com respeito, entendeu? Eu posso até não concordar com a pessoa, mas eu nunca, eu não sou daqueles que ficam ofendendo, xingando. E o, e o Ciro, infelizmente, o que a gente viu até nessa candidatura presidencial dele, ele ofende as pessoas, me ofendeu diversas vezes. Eu não entrei nessa troca de ofensas porque não é do meu feitio, entendeu? Mas é difícil avaliar ele positivamente. Acho que tem um temperamento muito complicado. Dislike, Dislike no Ciro. Ciro. Próximo, Próximo.
0: queira Datena!
2: Não vou fazer <risos> <a> imitação não. <risos> Olha, o Datena é um bom apresentador de TV. né? É uma pessoa...
0: Tinha é... desistido
2: da
1: candidatura? Tentando reformar é... a candidatura?
2: Não, pela questão política. né? Ele, ele se apresentou como candidato, recuou, mas assim... Pra tá dentro da... Ninguém é obrigado a ser candidato, afinal de contas. Decepcionou muita gente, que esperava e tal. e Ele, mas sinceramente, acho que ele não deveria abandonar a carreira dele de apresentador para ingressar na política então assim como apresentador de TV eu dou like para ele aqui Bora. like
0: no Datena, próximo Niqueira Dilma Rousseff
2: olha, o que eu colocaria para Dilma Rousseff né? eu é, acho que ela não foi uma boa presidente em vários aspectos mereceu impeachment ela, ela levou o país por políticas econômicas erradas a uma grande recessão, a maior recessão da nossa história e eu acho que ela não é responsável pelo esquema de corrupção no mesmo nível que o Lula foi. Na, a construção do petrolão e do mensal não se deu no governo Lula. E, mas ela herdou isso, acabou herdando isso e acabou, vamos dizer assim, dentro daquilo lá. Mas se fosse comparar a honestidade entre Lula e Dilma, evidentemente a Dilma é muito mais honesta do que o Lula. O impeachment foi provado pelo Congresso, lá pelas razões é, de pedalada fiscal. É uma decisão que foi do Congresso.
0: Dislike na Dilma. Próximo, Próximo. Niqueira.
2: Eduardo Cunha. Ah, esse é fácil, né? O cara... <risos> Veja, houve anulação da condenação dele, mas a acusação o que, que diz? Recebeu o suborno, né? segundo segunda acusação, de US 1 milhão e 500 mil dólares em uma conta na Suíça. Que ele até reconheceu que o um milhão e 500 mil dólares era, era uma conta que ele, ele. Só que ele fala que não é proprietário, ele fala que ele é usufrutuário em vida. O que, que isso significa, Eu não sei, né? Agora, o fim da picada o indivíduo poder se candidatar a deputado aqui por São Paulo, né? Mas pior ainda é entre nós, né? Se alguém vai votar nesse cara, aí tem que procurar um psiquiatra, né? Porque, pelo amor de <risos> Deus. Próximo
0: dislike <risos> no Cunha. Felipe Dávila, é assim que fala, Dávila? Isso.
2: O Felipe Dávila eu conheço pessoalmente acho que é uma pessoa que tem boas ideias um cara correto tá aí como pré-candidato a presidente da república também tem dificuldades como o próprio Luciano Bivar o Felipe mais ainda porque é tá num partido pequeno mas me parece ser um cara correto
0: like no Felipe Dávila próximo Niqueira Fernando Haddad poxa vida é <risos> festival de dislike
2: olha, não tem nada pessoalmente contra o Fernando Haddad acho uma pena o PT até hoje não ter reconhecido a sua responsabilidade pelos escândalos de corrupção da época do governo PT o que, que, que eu acho que o PT deveria fazer? Simplesmente dizer o seguinte, olha houve os escândalos isso é errado e a gente vai mudar da agora em diante como é que você vira uma página de algo que foi feito errado no passado? é reconhecer o erro um pouco da nossa tradição inclusive cristã a redenção só pode acontecer se você se arrependeu e como é que você vai dizer que o PT vai mudar se não reconhecer os erros do passado não reconhece a recessão provocada pelo governo Dilma que gerou aquele maior desemprego da história do Brasil não reconhece a roubalheira que aconteceu na Petrobras durante os governos do PT. Então fica muito difícil. E o Haddad é um desses... nessas figuras proeminentes do PT que está inserido dentro desse contexto. Como é que você vai confiar em uma pessoa que não reconhece os fatos históricos do passado? Os erros cometidos pelo PT? A roubalheira que aconteceu nos governos do PT? Fica muito difícil. Deslike no Haddad. Próximo, Niqueira. João Dória... O João Dória é uma pessoa que eu conheço, sei que tem muitas críticas ao governo dele aqui em São Paulo, as pessoas normalmente não gostam dele, mas assim, ele trouxe a vacina né, para o Brasil, a primeira vacina contra a Covid, a Coronavac, é, então ele tem mais méritos é, do, do que deméritos, então é uma pessoa que é, eu sei que não é muito benquista aqui, muita gente não gosta dele aqui em São Paulo... Mas eu acho que ele teve grandes méritos no governo dele. Foi mal avaliado. Talvez tenha uma questão aí é, pessoal da figura dele. Mas eu acho que avaliando como gestor né, do que ele fez, é, sem embargo de alguns problemas, eu acho que o saldo é positivo. Like no Dória. Próximo, Niqueira. Michel Temer. Opa. Ah, é.
0: <risos> Opa. Se suicidou a plaquinha? Caiu.
2: Michel Temer fez um governo com algumas reformas importantes para o país retomar a atividade econômica mas teve aquele episódio da JBS que até hoje é mal explicado então fica muito difícil avaliar é um ponto de interrogação é, ele positivamente embora se você for pensar nos dois anos do governo dele ele conseguiu tirar o Brasil da recessão provocada pela Dilma esse é um ponto positivo mas assim, não justifica os problemas outros ocorridos no governo dele dislike no Temer próximo Niqueira Paulo Guedes. Poxa, o Paulo Guedes é uma pessoa que eu conheço lá do, do, do governo federal, foi uma pessoa que me levou é, para o governo federal. Eu diria colocar ele assim, olha, um pouco, porque acho que a economia está deixando a desejar, né? É, cometeu, acho que, erros, tá? Mas é uma pessoa que pessoalmente eu até gosto dele, então vou me. Abster aqui de fazer uma avaliação. Boa. Próximo é.
1: queira, professor, teve aqui também.
2: Olha, pro, o Rock não é uma pessoa, não. É, ele estava no Podemos, estava comigo lá no Podemos. É candidato, pré-candidato ao Senado. Senado também. Acho que é uma pessoa correta, muito bem preparada também. É, não tenho essa proximidade grande com ele para fazer uma avaliação profunda. Caralho, inteligentíssimo. O... Um cara muito inteligente. É, acho que sim. Mas o convívio que eu tive com ele foi, foi positivo. Depois que saiu do Podemos, ele falou, andou reclamando um pouquinho de mim, mas assim, não leva essas coisas para lado do pessoal. Então, like ah. no professor. Próximo, Niqueira. Lula. Opa! Não, aqui não precisa explicar, né? <risos> Se tiver mais de uma plaquinha. Algum motivo pegar.
0: em especial? <risos>
2: ah, o governo do PT, do presidente Lula, teve os maiores escândalos de corrupção da história. E acho engraçado. Ele até hoje diz que não tem nada a ver com isso, mas foi no governo dele. E se ele não tem nada a ver com isso, cadê uma afirmação dele na, apontando os culpados, re, reprovando as pessoas que se envolveram, que, que foram próximas a ele? Né? Os dois principais ministros dele, o José Dirceu, foi condenado. Então, não só no Mensalão, mas no Petrolão. O Palocci Confessou os crimes, inclusive. Então, assim, se você faz parte de um grupo e dentro desse grupo um monte de pessoas fazem coisa errada e você não tem nada a ver com isso, o que, que você faz? Se afasta e você fala a verdade. Olha, não concordo com isso. Né? É, e as pessoas que cometeram esses crimes têm que ser punidas. punidas. Eu nunca ouvi nada disso do Lula. Ele nunca falou nem mal do pessoal que foi condenado no Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. O que, que você acha da junção dele com o Alckmin? É uma contradição. Não, na, não, né? se não pegando. Dá, né? Eu acho que você, se você não tem coerência na vida pública, fica muito difícil. Entendeu? Você não pode ser uma coisa hoje e outra amanhã. Você pode evoluir. Então, você mudar de ideia é uma coisa. Mas você mudar tão completamente de ideia sem assim, o um motivo... Então, como é que o Alckmin, que criticava tanto... O PT e o Lula... A gente enxerga que os dois fossem um direito e um esquerda que se uniram, né? É, mas aí entram umas questões éticas também, né? O Alckmin chamava o, o PT de, de partido corrupto, o Lula, fala aquela famosa frase dele que Lula queria voltar ao local do crime. Como é que agora pode estar do lado, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter, no mínimo, coerência... E essa incoerência acaba tirando a credibilidade. Então, dislike no Lula. Isso. Próximo, Nossa, First
0: concurso. Bolsonaro.
2: Bolsonaro? Olha, eu vou colocar é, também dislike. Né? Acho que não tem como concordar com algumas coisas que o Bolsonaro fez na pandemia e o desmonte do combate à corrupção. Se for comparar com o Lula, né? é, eu, vamos dizer assim... Tenho mais argumentos contra o Lula, muito mais do que contra o Bolsonaro, mas também não posso avaliar positivamente. Qual o pior erro dele como presidente, na sua opinião? Ele ter abandonado a promessa de combater a corrupção. Não? Boa. esse foi o
1: agora, que
2: Pode é, agora, sim, é, algumas coisas são positivas, por essa visão liberal da economia, é, eu também acho que ele tem um papel importante no que se refere ao antipetismo, né? de ter, vamos dizer assim, evitado que o PT tivesse ganho aquela eleição em 2018, mas outros pontos são negativos. Tem, tem o último aí, Nick? É isso? Não, foi isso. Tem, tem mais um? Tem mais tem mais
0: um. Mais Pode mais pôr, Niqueira. Eduardo Bolsonaro.
2: Eu acho que segue o pai. Não, nem preciso fazer um...
0: Dislike também.
2: É isso, é isso.
0: Então é isso. Esse foi o like ou dislike. Pena que nosso tempo é curto.
2: Pena que nosso tempo é curto, porque Moro. É, a gente assim, tinha
1: muita pergunta, muita coisa ainda. É, do é, do governo
2: pergunta. Bolsonaro, vamos dizer assim: a frase mais apropriada é essa decepção, né? Por ter abandonado bandeiras que foram importantes, é, mais do que qualquer outro sentimento. Enfim.
1: A gente quer agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo e desejar boa sorte aí né, no seu pleito político, que consiga realmente chegar ao Senado e que consiga fazer algo mesmo pela população. Então tá bom, muito obrigado aí. A gente Eu quer agradeço. que deixe as considerações foi finais. Foi boa a conversa. É,
0: né? Antes, quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o convite. Esse programa, com certeza, vai ser de grande estudo para o nosso público. Como você sabe, a gente tem um público muito jovem. Então, acredito que tudo que você falou vai refletir muito na vida deles. E portas abertas, sempre que precisar, conta com, a, com o 011 Podcast, também.
2: Obrigado. Não, e foi um prazer aqui conhecê-los, conhecer aqui também as instalações. E desejo sucesso para vocês, né? sigam bem em frente, mandar para o nosso telespectador, ouvinte, nem sei mais aí como é que a gente fala hoje em dia nesse tempo digital <risos> né? mas mandar um grande abraço e desejar a todos aí um sucesso na vida e espero que o Brasil veja dias melhores vamos tentar trabalhar para isso
0: para a gente encerrar, o que a galera pode esperar do Moro daqui para frente?
2: olha, eu sou pré-candidato ao Senado vou continuar defendendo o combate à corrupção segurança pública e aquela visão da política Política voltada ao bem comum. Isso envolve também a gente trabalhar por saúde, educação, emprego e renda. Mas é fundamental, um passo fundamental é a integridade. Eu acho que isso é importantíssimo.
0: Ótimo. Aulas e palestras, rapaziada. Esse é o 011. É esse é o 011 Podcast, resenha. E papo reto. Muito obrigado por ter assistido esse episódio. Tamo junto, família. É nóis. amanhã a gente tá de volta. Tamo de volta.